0: En el país nadie está cumpliendo con, los, con las medidas que se han tomado
1: El COVID sigue desbordado en el país Salud Pública reporta 13 muertos más y 878 nuevos contagiados
0: En, en cada estación de migración están colocando alcohol, manita limpia y demás
1: Turismo, aduanas, migración y otros organismos anuncian reforzamiento de medidas en los aeropuertos para evitar penetración de nueva cepa del virus. Presidente Luis Abinader se reúne a puertas cerradas con al menos una decena de ministros y funcionarios.
2: En esta época navideña aumenta ese precio.
1: Lo confirma el director de ganadería. Se registra escasez de carne de cerdo y pollo en la víspera de la Nochebuena. E interceptan lancha rápida procedente de Sudamérica por las costas de Barahona con otro cargamento de cocaína. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias RNN Primera Emisión. Soy María Cristina Rodríguez, un honor informarles. El Gabinete de Turismo anunció hoy el reforzamiento de las medidas en los aeropuertos para evitar el contagio con el COVID-19, con el aumento en la llegada de pasajeros en lo que resta del presente mes por las fiestas navideñas. Lo hizo al concluir una sesión de trabajo de 72 horas, liderada por los ministros de salud, turismo y el director de aduanas. Nuestro compañero José Tomás Paulino nos cuenta en directo desde el Hotel El Embajador en el Distrito Nacional. Buenas tardes, José Tomás.
3: Hola, buenas tardes. Las nuevas regulaciones fueron anunciadas después de una intensa jornada lideradas por el ministro de Salud Pública, el de Turismo, David Collado, los directores de aduanas del CESTUR, del CESAC, de la Dirección de Control de Drogas y otros organismos de seguridad del Estado.
0: Para garantizar la seguridad de turistas y ciudadanos ausentes que vienen en esta época a la República
3: Dominicana. Pese al incremento de los casos de infección con COVID-19, 160 mil turistas han llegado a territorio dominicano con proyección a aumentar en las próximas horas. Por eso las autoridades endurecieron las medidas restrictivas. De
0: distanciamiento social han aumentado también los termómetros térmicos para la toma de temperatura, lo han duplicado y también en cada estación de migración están colocando alcohol, manita limpia y demás.
3: Incluyen elevar de 5 a un 15% las pruebas aleatorias para detectar posibles casos del letal virus en los aeropuertos. Ha duplicado su personal y los
0: equipos en los aeropuertos de Las Américas, Punta Cana, Santiago y
3: Puerto Plata. Las nuevas disposiciones fueron tomadas luego de una ardua sesión de trabajo del Gabinete de Turismo, incluido el Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Aduanas, cuyos titulares estuvieron presentes en la conferencia de prensa, además del sector privado.
4: Y esto es clara muestra de que juntos, el sector público y el
0: sector privado, podemos lograr una recuperación segura y sostenible del sector turístico.
3: La Dirección de Aduanas dispuso personal adicional en los aeropuertos, igual que el CESAC, CESTUR y la Dirección de Control de Drogas. La meta es limitar a no más de media hora el proceso de desembarco y salida de cada vuelo.
4: Por parte del Ministerio de Salud Pública, el C5I se mantiene un promedio de prueba aleatoria de un 15%, aumentando en las horas de muy bajo tráfico y reduciéndose en las horas de alto tráfico para garantizar un máximo de 15 minutos en el área de espera y 10 personas como máximo.
3: Habrá más máquinas para el pago de estacionamiento y retenes policiales para asegurar que no más de dos personas vayan en los vehículos hacia los aeropuertos y solo una podrá entrar a recibir al viajero. Al concluir, el ministro de Turismo, David Collado, hizo un llamado a los ciudadanos para que celebren las festividades de Navidad y Año Nuevo, evitando aglomeraciones de personas y usando mascarilla y gel sanitizante para evitar contagio con COVID-19. Advirtió que proteger la salud y cuidar la vida es una responsabilidad de todos. Vuelvo contigo al set de noticias.
1: Gracias, José Tomás Paulino. A propósito, el Colegio Médico Dominicano advirtió hoy... Sobre un incremento peligroso del COVID a partir de enero, si no se endurecen las medidas de confinamiento, en tanto que en los hospitales con áreas especializadas continúan registrándose decesos de pacientes contagiados. Nuestra compañera Siledis aquí no está en directo desde el Hospital Francisco Moscoso Pueyo. Adelante y muy buenas tardes, Siledis.
5: Muchísimas gracias, así es. Los decesos e ingresos por coronavirus siguen en aumento, especialmente en hospitales de la capital. La víctima más reciente del coronavirus fue el señor Luis Rosario, de 85 años. Falleció en la unidad COVID del Moscoso Puello.
0: Él me mandaron a hacer muchísimos análisis y cosas, y se lo hicimos y todo. Y hoy le dio un paro cardíaco a las 7 de la mañana.
5: A las 7. Con 13 personas muertas en las últimas 24 horas y 878 nuevos infectados, los temores aumentan con la detección de una nueva cepa del virus el colegio médico llama a las autoridades a mantenerse vigilante sugiere revisar la flexibilización dispuesta para el 24 y 31 debido al peligro de contagio COVID para la población
0: que replante nosotros le estamos solicitando al gobierno que está a tiempo de replantear esta medida el tema del 24 mira, después de las siete, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada en plena diversión bajo los efectos del alcohol de determinado grupo de personas. Ahí no va a haber
6: uso de mascarilla ni distanciamiento ni cosa que se te parezca.
5: No hay dudas
6: que de continuar las actuales condiciones sanitarias y no hay nada que nos haga pensar lo contrario, tendremos un mes de enero del 2021 difícil, por no decir catastrófico.
5: Se unen a familiares de personas fallecidas por el virus, inquietas porque lo peor no haya terminado. La prueba sale
7: a la semana después que ya la persona está mal. O sea, el proceso que hemos vivido con mi papá ha sido bien terrible, bien delicado. Y está peligrosa la situación, Exhorto a la ciudadanía que se cuiden.
5: Los especialistas mantienen el llamado a la población de uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de las manos para prevenir el coronavirus. Por el momento, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes
1: al set de noticias. Agradecemos tu informe en directo, Siledis Aquino. Mientras tanto, siguen aumentando los contagios por el coronavirus en el país, así como la ocupación de camas en los centros especializados para tratar la enfermedad, mientras se reportan otros 13 muertos por el covid las advertencias y recomendaciones de las autoridades de salud parece que siguen cayendo en el vacío.
0: La gente tiene que cuidarse. En el país nadie está cumpliendo con, los, con las medidas que se han tomado.
6: Lo evidencian las estadísticas diarias en las que aumentan como espuma los nuevos contagios. Solo este martes se informa sobre 878 nuevos positivos y 13 fallecidos por el covid estas cifras elevan a 161.930 los afectados en el país por el coronavirus y a 2.398 los muertos.
0: La positividad ha aumentado, eh, la gente tiene que cuidarse. En el país nadie está cumpliendo con, los, con las medidas que se han tomado.
6: Las unidades de cuidados intensivos sobrepasan el 50% de ocupación, mientras que 867 pacientes reciben tratamiento, un 34% de ellos con ventiladores salud pública sigue alertando a las personas que tienen hipertensión y diabetes. Y es que un 53% de los fallecidos hasta el momento por el coronavirus en el país padecían esas enfermedades. El propio presidente de la República ha apelado a la población para que haga un mayor esfuerzo acogiéndose a las medidas sanitarias, que cada vez se cumplen menos.
2: Vamos a tratar de conseguir ese equilibrio. Yo se lo pido al pueblo dominicano que podamos tener ese equilibrio de que puedan estar junto con sus seres queridos, junto con su familia, pero al mismo tiempo con el distanciamiento social requerido.
6: En el país se estaría vacunando contra el COVID en marzo del próximo año, según han explicado las autoridades. Recomiendan la prevención hasta que llegue la dosis para inmunizar a la población. Guillermo Tejeda, RNN.
1: El ministro de Interior Jesús Vázquez Martínez exhortó a la población cumplir las medidas sanitarias establecidas para contrarrestar el COVID-19 y evitar incidentes con policías que están haciendo cumplir el toque de queda. Precisó de esa manera podrían contribuir a la celebración de las festividades navideñas en un ambiente de armonía.
0: Que de conciencia ciudadana, que los dominicanos hagamos conciencia de la necesidad de mantener esta medida
7: sanitaria es lo más importante. Que los dominicanos hagamos conciencia de que estas son las únicas navidades que hemos pasado y que vamos a pasar con el tema del covid pues, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer el mejor esfuerzo para mantener
6: la separación, para mantener el uso de la mascarilla, para mantener la higienización y sobre todo pensar en que si salimos a las calles, si hacemos aglomeraciones,
0: podemos contagiar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. ¿Y la Tiene que haber un nivel de conciencia ciudadana, eso es lo más importante de todo esto.
1: Vázquez Martínez ofreció las declaraciones tras sostener una reunión con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, donde abordaron el tema de la seguridad ciudadana. Ciudadanos abarrotaron diferentes arterias comerciales del Gran Santo Domingo en busca de diversos artículos y productos para la cena de Nochebuena. Nuestro compañero Jesús Camilo amplía en directo desde la avenida Winston Churchill. Adelante y muy buenas tardes para ti, Camilo.
8: Gracias, buenas tardes, así es. En medio de la pandemia, la población dominicana se muestra optimista de pronto retornar a la normalidad económica en el país.
7: Sí, también, también te conozco, te ¿no sí.
8: El dinamismo económico es notorio en los diferentes establecimientos comerciales, con largas filas de personas a la espera de turnos para comprar. Ciudadanos consultados consideran asequibles los precios de los productos básicos para la cena del jueves venidero.
7: Estamos en diciembre, o sea, que todo a veces aumenta y así, y en verdad, le a Dios, Dios, a Dios que se aportó, porque Él es el que nos da todo, es el Señor.
2: Esperemos que todos puedan eh, tener la oportunidad que nosotros también tuvimos
6: de poder comprar para que puedan hacer su cena esta Navidad.
7: Bueno, yo lo veo bien. Que han subido arguito, 1%, pero más o menos
8: ahí. Sin embargo, quedan tan contentos cuando llegan a las cajas de pago.
7: Pila de gente no van a poder hacer la cena porque no tienen dinero, todo está caro y el gobierno ayuda a lo que le quiere. El gobierno ver? ayuda por arriba. Claro, la gente puede hacer su Navidad porque los precios
1: siempre están aquí y venden bien.
8: Los comerciantes sienten un alivio después, tras el golpe de la pandemia que provocó pérdidas por al menos un 30%.
0: El comercio organizado está muy esperanzado con la dinamización de la economía en estos cuatro días del periodo de Navidad, porque todos conocemos que este año 2020 está considerado en la historia del comercio como el año negro.
8: García indicó que en los últimos cuatro días de la época navideña las ventas de mercancías se han incrementado entre un 20 y un 30% en tiendas, supermercados y otros comercios del Gran Santo Domingo, con respecto a igual periodo del año pasado. A pesar del bajo poder adquisitivo producto de la pandemia, los consultados auguran de que los dominicanos podrán sentarse en la mesa a compartir su cena navideña. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
1: Gracias, Jesús Camilo. El Instituto de Protección a los Derechos del Consumidor advirtió que se mantiene vigilante ante la alta demanda de bienes y servicios por parte de la población a fin de que reciba productos de calidad y a precios justos. Su directora, Anina del Castillo, explicó que conjuntamente con Salud Pública realizan una campaña permanente de inspección en establecimientos comerciales como carnicerías y otros para preservar la salud de la ciudadanía. Siempre, los
7: puntos de venta siempre estamos pendientes y también llamamos a la población, siempre llamamos a la población a que también revise antes de tomar una decisión de compra, que las no solamente la fecha, vencida, la fecha de vencimiento no haya llegado, sino también que las latas no estén abolladas, que no estén
1: oxidadas. La directora de ProConsumidor también exhortó a los establecimientos comerciales a abstenerse de vender bebidas alcohólicas a menores de edad a fin de evitar drásticas sanciones y sometimiento a la justicia. Vamos a Santiago, donde se siguen formando largas filas en la gobernación provincial de personas que acuden para reportar dificultades con las tarjetas con la, que, con la ayuda que ofrece el gobierno a las familias pobres. Junior Marte nos cuenta.
4: El bloqueo de la tarjeta de solidaridad ha provocado que decenas de personas acudan diariamente a la sede de la Gobernación de Santiago.
7: Pasé la tarjeta y no salí, que no fui beneficiada ahora en, esta, en este mes. Ah, para arreglar mi tarjeta, que dice robada, robada cuando la paso.
4: Y vine aquí a la Gobernación a tratar de arreglarla, a ver qué me pueden hacer. Algunos afirman estar desde muy temprano haciendo filas, muchos de ellos envejecientes.
5: Que quiero la tarjeta. ¿Qué les pasa con la tarjeta?
2: No, que no tengo tarjeta. Tengo la tarjeta que están bloqueadas y vinimos a ver si no, no resuelven.
4: Algunos no esconden su desesperación porque con lo que le dispensa la tarjeta es lo único que tienen para la nochebuena.
7: Eh, había un bloqueo con las tarjetas, pero dicho sea de paso, ya se lo quitaron. O sea, ya pueden empezar a usar las tarjetas a partir de mañana. Ya el bloqueo fue retirado.
4: Desde el programa Solidaridad se garantizó que trabajan para corregir las dificultades que están presentando con las tarjetas de ayudas sociales del gobierno. En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: Usted puede seguirnos en tiempo real en las redes sociales y nuestra página web www.rnn.com.do y realizar sus denuncias a través de nuestro WhatsApp. RNN se transmite por Spotify, Google Podcast y plataformas similares. RNN Podcast, una nueva forma de sintonizarnos para mantenerse informado. Retornamos con más, la Organización Mundial de la Salud convocará una reunión de sus estados miembros para analizar las estrategias que permitan contrarrestar y reducir la transmisión de la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido, informó este martes el jefe europeo del organismo, Hans Kluge. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional. Bienvenida.
7: Así es, buenas tardes María Cristina. El representante de la OMS señaló que limitar los viajes para contener la propagación es prudente hasta que se tenga mejor información, pero no brindó detalles sobre una fecha tentativa para el encuentro. El coronavirus está mutando a un ritmo más bajo que la gripe, ha afirmado la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, Somya Swaminathan, luego de que anunciara una mayor contagiosidad de la cepa detectada recientemente en el Reino Unido. En tanto que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que aunque la mutación descubierta en el Reino Unido será más contagiosa, no hay pruebas de que será más letal. Pfizer y Moderna están probando sus vacunas contra el coronavirus para ver si funcionan contra la nueva variante mutada del virus que se ha encontrado recientemente en el Reino Unido y otros países, según declaraciones de la compañía. La COVID-19 se abre paso también por el Vaticano. Dos de los cardenales de la Curia Romana se encuentran contagiados por la COVID-19. Uno de los contagiados es el cardenal polaco Konrad Rajewski, el limosnero del Papa, de 57 años, y el italiano Giuseppe Bertello, de 78, presidente del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. Pekín ha realizado este martes un exitoso lanzamiento inaugural de su nuevo cohete de rango medio, Zheng Osho, informó la Administración Nacional Espacial China. Charmolly, un dentista de Wisconsin en Estados Unidos, fue acusado de dañar a propósito los dientes de sus pacientes para así poder facturar a las compañías de seguros los procedimientos de colocación de coronas dentales. Los niños de Rio Linda en California se sintieron aliviados cuando bomberos de Sacramento Metro Fire rescataron con éxito a Santa Claus después de que se enredara entre los cables eléctricos mientras navegaba el cielo en una nave ultraliviana. Se trata de un hombre con la vestimenta del popular personaje navideño que por poco se electrocuta antes de repartir sus regalos. Y la NASA ha anunciado para esta semana la aproximación de cinco asteroides a la Tierra, tres de los cuales superan los 20 metros de diámetro. Según la página de la Agencia Espacial Estadounidense, este martes se espera el acercamiento de dos asteroides de tamaños comparables a los de una casa y un avión, que pasarán a 2,46 y a 5,76 millones de kilómetros de la Tierra, respectivamente. Este miércoles 23 de diciembre se acercarán otros tres asteroides cuyos tamaños oscilan entre los 10 y los 50 metros. El mayor de ellos es de un tamaño parecido al de un avión y pasará a una distancia de 3,9 millones de kilómetros cerca de la Tierra. Bueno, aproximadamente. Esto es todo María Cristina en el Resumen Internacional. Gracias,
1: Scarlett. Mucha actividad en el universo. Así es. Volvemos al planeta Tierra. Seguimos con otras informaciones. Y esta está en desarrollo. A solo horas para la celebración de la fiesta de Navidad, el presidente de la República, Luis Abinader. Se reunió con al menos una decena de ministros, aunque no fue permitido el ingreso de los periodistas que cubren el Palacio Nacional. Nuestro compañero Jesús Camilo se encuentra en vivo para reportarnos. Adelante, Camilo. Buenas tardes.
8: La reunión fue convocada de emergencia por el presidente Luis Abinader. ...y en uno de los salones del tercer piso del Palacio Presidencial. Entre los asistentes se destacan los ministros de la Presidencia... ...José Ignacio Paliza, de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez... ...de Trabajo Luis Miguel de Camps y de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera así como la directora del programa Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes. No fue permitida la grabación de videos ni entrada de los periodistas destacados en el Palacio Nacional. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, habló sobre los programas de asistencia social que lleva a cabo el gobierno y la recuperación económica en medio de la pandemia. Escuchemos.
0: Saber que es una política del gobierno dominicano que no le agrada el endeudamiento. El endeudamiento es propio cuando el país lo necesita. Hoy lo necesitamos. Las tendencias pasadas de gobiernos anteriores eran endeudarnos cuando el país no lo necesitaba. Cuando estábamos creciendo por encima, inclusive del promedio de América Latina y el mundo, ahí nos endeudaron hasta donde no más nos podía. Hoy, lamentablemente, tenemos que acudir a esas herramientas para hacer que el país manche y para hacer que áreas sensibles, como por ejemplo la de la salud, tengan los recursos del año que viene para afrontar el reto que tenemos
1: por delante. Estuvimos en contacto en vivo con nuestro compañero Jesús Camilo desde el Palacio de la Presidencia, donde se ha producido una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader junto a otros ministros. Economistas consultados reconocieron este martes la necesidad de una reforma fiscal integral, la que condicionan al impacto del COVID y sugieren al gobierno alcanzar un consenso con los sectores productivos. Margaret Ramírez nos amplía.
6: Las condiciones actuales ameritan reforma profunda.
9: Para los economistas, el comportamiento del letal virus en el primer cuatrimestre del 2021 será vital para determinar la reforma más apropiada del sistema tributario de la nación. Entienden que con la deuda externa por encima del 70% del producto interno bruto la República Dominicana debe ponderar muy bien el inicio de una reforma integral que abarque a todos los sectores, pero sin lesionar a los grupos más vulnerables. Para
6: reducir al máximo los niveles de endeudamiento que se están incrementando cada vez más y para que el país pueda hacerle frente a los proyectos eh, generales que tiene el país. Eso podría ser un gran contrato social en la sociedad dominicana. Sin embargo,
3: obviamente por la cantidad de actores que pueden haber involucrado puede retrasar todo el proceso.
9: Señalan el consenso como la vía expedita para lograr la reforma integral que demanda la situación económica que vive el país.
6: Siempre tienen sus agendas. Recuérdate que una gran reforma va a traer como, como consecuencia que posiblemente haya que traer algunas figuras impositivas nuevas para algunos sectores que quizás
3: no las reciban muy bien. Pero lo importante es que se haga una reforma fiscal consensuada consensuada con los principales actores, y yo, yo pienso que eso me va
6: a mejorar la democracia, le va a dar mucho mayor recurso al gobierno.
9: El gobierno plantea iniciar entre enero y febrero del próximo año las discusiones para impulsar una reforma fiscal integral similar a la auspiciada en el año 1992. Además de recaudar, el Poder Ejecutivo busca que aquellos sectores que hoy no pagan se formalicen, mientras que aquellos con mayor peso en la economía podrán tener cierto alivio que los
1: ayude a ser más competitivos. Margaret Ramírez, RNI. Cambiamos el curso de las noticias. Sigue el bombardeo de drogas por las costas de Barahona. La DNCD informó hoy el decomiso de 157 paquetes de cocaína recuperados en las costas de Barahona en medio de un operativo de interdicción desplegado a cinco millas náuticas de esa provincia sureña. La droga era transportada en una lancha rápida próximo al municipio costero de la Ciénaga y según las autoridades, sus ocupantes, al verse acorralados, lanzaron la cocaína en varios sacos al mar. La droga tuvo un peso de 162 kilos que según reportó el análisis del Inasif. Sin embargo, los ocupantes de la lancha que se dijo procedían de Sudamérica lograron evadir la persecución de las autoridades. Este lunes, también por las costas del sur, en Oviedo de Pedernales, una avioneta del narcotráfico con un cargamento de cocaína se accidentó y la DNCD atribuye estas operaciones a una red internacional con ramificaciones en el país. La Dirección General de Ganadería confirmó escasez y encarecimiento de la carne de cerdo y pollo, una pésima noticia para vendedores y las familias, en la víspera de las Navidades, José Tomás Paulino con la historia.
2: La soya y el maíz, que son la base de la alimentación de los cerdos, ha subido en el mercado internacional. Lo admite con un dejo de preocupación. La carne de cerdo ha aumentado a niveles exorbitantes en los últimos días. Es que siempre en esta época navideña aumenta ese precio por la demanda. Como todo en la economía, la demanda aumenta. Cuando aumenta la demanda, aumenta el precio.
3: Ahora horas para la cena de Navidad, el cerdo para azar cuesta 135 pesos la libra y la pierna 95. Eso es letal para vendedores, también para los consumidores. Es el tiempo del cerdo. Lamentablemente no aparece y está demasiado caro. El año recién pasado, la producción de cerdos llegó a 105.6 millones de quintales, insuficientes
2: para una demanda creciente. Para que no haya escasez, de carne de cerdo en el país. Se han tomado medidas, se han, han habido poca in, algunas importaciones para paliar un poco, pero siempre en esta época y además también nos está afectando el, el costo de producción.
3: Rey en la mesa de los hogares con menores ingresos, el pollo también está escaso y muy costoso. No aparece pollo. Aquí a este negocio llegaron pollo de dos libras y media y de tres libras. Vivo. O sea, no sabemos el día de mañana cómo van a llegar los pollos. Lo prefieren asado en el menú del jueves venidero. Pollo y cerdo no deben faltar en la mesa. Y es que pese al peligro del COVID-19, la mayoría de los dominicanos no se perderá la rica cena de Navidad el jueves en la noche. José Tomás Paulino, RNN.
1: Agradecemos como siempre su sintonía. Noticias RNN, primera emisión finaliza. Gracias por acompañarnos.